0: Дорогі друзі, привіт! Хочу почати з того, що я давно мріяла про це інтерв'ю. Чекала слушного моменту і нарешті дочекалась. Я запрошую вас на інтерв'ю з моїм татом, українським письменником, журналістом, заслуженим діячем мистецтв України Миколою Гриценко. Ми поговорили про дитинство, традиції та сім'ю. Тато пояснив, чому важливо не тримати образу на батьків, а відчувати лише вдячність, тиху та спокійну вдячність. Ми говорили про відчуття нереалізованості та чому саме ця емоція мотивирует постійно рухатися вперед та вдосконалюватися з кожним днем. А також трошки поспілкувалася про мовное питання, которое зараз досить важливе для нас, та як варто вплітати українську мову в своє повсякденне життя плавно та з любов'ю. Ще тато, звичайно, читав свої вірші і розказував багато-багато різних історій. Я запрошую вас до нашого інтерв'ю та прошу, друзі, не нехтувати таким ресурсом, як Патреон. Долучатися до патронів подкасту, читати, слухати ексклюзивні матеріали та підтримувати український класний контент. Я вам дякую.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, один 2, раз. Ну что, поехали? Поехали, поехали.
0: Тату, привет.
1: Привет, доня.
0: Я тебе задаю своє стандартное питание. Кто ты?
1: Я твой тату. <реш> 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 и, до речи, это первый в жизни моєму интервью, яке берет в меня доня первый раз в жизни
0: вырасту <laughs>
1: вырасту так так
0: а еще как бы ты себя охарактеризовал как ты себя сегодня чувствуешь?
1: Ким бы я іде не был впередов всем это поэт и богу дякую что это відчуття у меня еще в, в душе зберігається. ну в скрізь, там в резюме и в всяких там представлениях, то Микола Гриценко, литератор, журналіст, громадский активист, принаймні так я себя позиционую. але в душі поэт.
0: Хочу тобі зробити такий я, я хочу тебе сделать такие реверанс. Я помню, как в детстве ты задавал нам питання с Микитой, моим братом. Что полезного вы сделали сегодня для Украины? Я хочу тебе этот реверанс сделать и сейчас уже мы близимося до конца дня. Что полезного сегодня ты сделал для Украины?
1: Ну, сегодня буквально на эту встречу я приехал из улицы Банковой где мы впервые за много месяцев собрались в секретаріат Национальной спілки письменников Украины. Я ответственный секретарь Национальной спілки письменников, насколько ты знаешь. И мы обговорювали интересные вопросы, не дивлячись на войну, как будет жить спілка дальше, якими проекты в силе Робити, и І, частности, зокрема, уже на цьому собрании музея голова спилки Михайло Сидоржевский, он уже показал нам примерники сборника поэзии украинских поэтов, современных украинских поэтов, верши про войну, або верши народжені війною. Тобто, ось я вважаю, що уже и серед них безумовно є і мої поезії. От, я вважаю, що уже навіть цим выходом этого збірника и моей участі в этом збірнику я уже что-то таки хорошее для Украины сделал, А плюс еще, ну, безумовно, суто организационная работа по спілці, по налагодженню дальнейшей работы, вот принаймні сегодня это.
0: Как ты сегодня принимаешь себя сейчас? так если посмотреть на себя из стороны, какая ты человек сейчас? Чи доволен ты собою?
1: Я очень редко бываю задоволен собой, и когда я задоволений, я тогда в меня очень хороший настрой, а задоволений я тогда, когда я что-то сделал важливе важное и не даром прогая в час. Коли ж, не дай Бог, день проходить в порожнем, и я чувствую, что он просто прожитый, ну никак, у меня нет настрою я собою не задовольенный вот, собственно, от всего, від от від какой-то самоотдачи я отримываю задоволення. Самоотдача может быть в разном, Вона может быть в написаній поэзии, она может быть в опрацьованому тексте, который я просто маю опрацювати. Вона может быть в какой-то очень дальнейшей встрече с какой-то светлой. Она может быть в том, что що я что-то сделал на земле, я человек села, тому я очень люблю землю и очень люблю, люблю там что-то выращивать. И когда я там посеял грядку квітів, и когда я что-то там сделал, и все это вчасно, и мне от этого приятно, что они выйдут, квітуватимуть. То есть у в жизни много, но все они якогось какого-то сделанного дела.
0: А когда самое трапляється так, что ничего не робиш? это зависит от чего? От настрою, от того, как ты спал. Чому бывает иногда такой стан, когда ты ничего не робиш, не встигаєш?
1: Ну, я в переконаний в том, что человек – это клубок енергії, энергии або більш потужною, або менш потужною, ця енергія вона має властивість вичерпуватися, або поповнюватися. И вот когда я чувствую, что энергия вычерпана, и ее треба пополнить, то, напевно, это и есть тот период, когда я просто маю ні про что не думать, я просто маю лениво десь, десь просто або полежать на сонечку, або десь просто пройтися лісом, ні про что не думаючи. Вот эти хвилини ні про что не думания, они для человека очень важны. Я уверен, что сам в этот момент происходит где-то організму, организма, и десь в цей момент, в отпочинку, когда ты ничем абсолютно, голова даже твоя, не задеяна, не заклопотана, от организм просто само, самоочищається, самовідновлюється, э, стає десь на ті рейки, які, на которых он должен быть. Поэтому я такие хвилины также ценую. Но их много не должно быть. Потому что это все потом может перерости в лінощі. И это небезопасно.
0: Так ты таки цінуешь этот час? Або ты все-таки собираешь за то, что ты ничего не сделал, просто думал про что-то?
1: Я же не могу. Людина, двигун, взагалі, ну, это, возможно, только двигун. Мы же не є вічним двигуном. Двигун вічний может там не зупинятися. і Это теоретична така, философская речь. А людина – жива істота, тому безумовно, що я зазвичай, ну, ну зазвичай це мій дійсно, я щиро відповів на запитання, що я отримую задоволення від зробленого, але… Когда я чувствую, что я вычерпанный, когда я втомленный и когда я просто маю быть никак ніяк не задіяним никакими клопотами, я також вважаю, что що... и отримую також від этого задоволення даже можу не читати книжку, навіть не це. От просто е, е, я вважаю, что психологічно очень корисно для людини ні про що не думати, якийсь період, ни про що? Просто абстрагуватися в вакуумі, якомусь такому побути. Одному у вакуумі: небо, сонце, ты, вітер, пташка співає и все.
0: Я, до речи, згадала, у меня был такой момент, про который ты сейчас говоришь, я могу это даже навіть. Я только повернулась из Німеччини в Чернівці, приехала, и как-то очень много всего навалилося, знаешь, и ну, все-таки в стране война, все это відчувається. я пригрузилася, а потом я подняла погляд и посмотрела на небо. А там был такой захід солнца, то есть солнце не было видно, але... А хмари, ну просто якийсь космос, знаешь, наче там інша реальность. Угу. Я просто, ну, хвилин 15, просто в тиші сиділа і дивилась. От, знаешь, як наче просто це не медитація, тобто я себе е, не включила музику, щоб, знаешь, там помедитувати, а я просто сидела і дивилась на хмари. І коли я відвела погляд уже, я чувствовала, что я абсолютно інша, що Это настолько меня наповнило. Ну,
1: а как же? Безумовно, ты бачила хмари, подсвеченные с глубины сонцем, mm -hmm. яке було вже в глубине, а ти бачила просто підсвідку этих хмар, цим глубинным сонцем. Це классно. Взагалі природа, це сила наша, це натхнення, це все, все від природи. Мы очень редко смотрим на небо, мы очень редко смотрим на зори, и на это треба звертати внимание, надо чаще это делать.
0: Тато, есть что-то в тебе, что ты не можешь осягнуть и понять в себе?
1: Ну, дуже ну, очень глобальное вопрос. Что же я такого не можу осягнуть в себе? Ну, наверное, я даже, возможно, я этого вопроса себе не задавал, потому что я не належу, напевно, до людей, очень то плану. Я человек таких коротких проектов, але реальных. Вот как в жизни, как в творчестве, я люблю короткую форму. вірш, новелу, эсей. И я там чувствую себя дуже уверенно. Я люблю концентровані вещи, я люблю... Зримі речі. Я не, не люблю чогось неосяжного, великого, далекого. І от, скажімо, я ніколи б не написав роман. От я навіть і не пробував його писати цей роман. От, я, в, мене, от в мене налаштованість така, ну, можливо, це я сам себе змусив все і повірити. Можливо, треба спробувати. Але от в мене таке враження, що от я все-таки людина малих форм, малих проектов, але реальних. И чем он меньше, тем он зримее, тем он для меня вважається как куля, он очень концентрованный. Я люблю концентрованные речі. Очень люблю. И поэтому новела в прозе, новела для меня это лучший пилотаж прозаика. Новела. Легче написать роман, чем написать новелу. Короткую річ, Скажем, украинский письменник Василь Стефанек это неперевершений. В світовій литературе письменник, новеліст, який я переконаний, світ ще буде пізнавати Україну дуже довго. Український материк для світу тільки тепер підсвічений сонцем, тільки тепер він був чому завжди в тіні. На нього завжди не звертали увагу. Він був в тіні російського великого льодовика холодного, але великого, який був помітний, і в тому числі і російська література, яка була в всьому світі помітною. Під нею десь в тіні була завжди знаходилась українська література. Але вона Дуже потужна, і, от, зокрема, потужна цими короткими формами. Можливо, это навіть генетично в мені, як в українцеві, можливо, оця перевага и тяжіння до короткої форми, зримої, короткою, як вишиванка, як е, пісня, як е, вірш, як новела короткій форми. Тому я на таке твоє глобальне даже не знаю, что ответить. Я просто про это ніколи не думаю. Ты для
0: себя целесная То Тобто, знаешь, нет, чего ты не можешь осягнуть. Потому что ты, как пазл... Сходишься сам с собой.
1: Так, я, я просто десь відчуваю, можливо, ті речі, в яких я... Ну, я никогда не берусь за ту речь, в яких я відчуваю, що я там буду вторинным, або якимись слабким, або каким-то неверазным. Я никогда за такую вещь не, не берусь. Я намагаюся и вважаю, что каждая людина має використовувати свой потенциал, якщо вона его відчула, максимально той, який в неї є. Закладений. У нас в каждого закладено. И если мы берем даже человека творчества, которая висловлює себя, или через себя світ, или отзеркаливается сама, и світ у нее отзеркаливается, то форма подачи этого отзеркаления зависит от многих речей, от характеру, от, я вважаю, что даже генетические речі тут присутствуют. От, чему говорят украинцы вот такий народ ширый э, доверливый спевучий Вот э, все взаимоповязано потому что у нас природа просто чудова у нас богатущая природа у нас все красиво, у нас все роскошное тому у нас и вишиванки, потому что людина творча, навіть даже сельская жінка, но чувствуя в себе эту в середине творчую потугу, она барей вышивает ці квіти, які її оточують. Вона не може їх не вишивать, тому що це в неї з середини йде. Так само она вышивает какую-то планочку на сорочке блии там сынови, чи донцы, и это она уже передает. Словом, тут такие вещи. То,
0: або что що на тебя вплинуло и тебя сформировало как особистість?
1: Ну вот, отштовхнусь от від того, что що я щойно говорил. Оцей світ, в котором я родился, он меня сформировал. Я просто не цурався его. Вот что очень важно, что що характерно, много людей соромляться, скажем, місця, де где он якщо если это какое-то маленькое село, там какие-то там какие хатки там и так далее. И чему-то много людей, намагаючись ну, показать себя чем то таким, кимось дуже таким значимым, они как то Соромляться цього, этого вони они вышли, что они там жили в хатах, где, возможно, там доливка была там в ранних этих хатах, або там туалет на улице был, а не было его в хате и так далее, тому подобное. Я этого ніколи не соромился, а наоборот, я этим гордился, я на этом акцентував, я эту тему эксплуатую в своей творчестве, потому что я її знаю я народился тут, я вырос между этих людей, поэтому я про таких людей пишу, потому что я про такую природу пишу, и мне этих тем дуже достаточно, мне их предостаточно, они не вычерпны, они близки, они, кажется, поруч, под ногами, вот они, бери руку, але чомусь то много людей, переступают через них идут йдуть кудись в якусь ефемерну, якусь э, щось таке чуже, невідоме для них, і думають, що там щось краще. Ні, воно поруч,
0: наче на своє життя. Знаєш? Так.
1: так. так. Mm -hmm. а, а я живу просто природнім. Э, як в одному з віршів, я там пишу, э, я виріс поміж них, я поміж них росту, вдихаю аромат свого земного раю. И вишиваю из слов мелодию просту. Как можно еще по іншому не знаю.
0: А если говорить про людей, про особистые, кто а, на твоем шляху тобі хто вплинув на тебе застрялся, кто вплинул на тебя, возможно, кто-то из людей, можливо, сім'я, семья, возможно, просто пересічна людина, яка там, которую ты перешел зачитав в Тобто, То какие люди в твоем жизни вплинули на твою личность?
1: Спасибо за это вопрос. Это справді о той почтов, который для человека с потенциалом, он просто необходим. Тому, что можно милуватися, чаровать, о чем я говорил, но без поштовху, без какого-то максималістського, максимализма, без какой-то такой яка которая поднята в теме над головою и тебе хочеться до нее дорости, а стелы, я це бачу в формі тих людей, які для мене є авторитетами, то безумовно эти люди должны быть. И если доля посылает таких людей, это просто счастье. я очень счастливый из того, что у меня периодично, а особенно такие люди необходимы в период сумніву, когда ты в себе сумніваєшся, такие люди просто приходят как боги, або как або посланцы богов для тебя тому, что вони тебе в эту хвилину розпачу, когда ты, возможно, скажешь, а зачем я это пишу? А чи я, а, а, а чи воно комусь потрібне, а, а, а чи я варти чогось? И раптом приходит человек, который ты доверяешь, вона появляется на твоем шляху, и вона говорит, ты вартий. Ты больше вартий. Ты, и она показывает мені демонстрирует. Вот меня в такой период сумнёвей, мне очень много значили слова таких людей відомих людей, как Олесь Гончар первые новели которые я написал, долго кувать за читав читал Олесь Терентьевич Гончар и его слова и его слова то, что он сказал, он больше того он мне порадил сформировать их в книжку и что значит почути от него он прочитал, так это уже книжка в тебе есть Сформуй, и пошли в ведомство «Веселка», так у меня вышла книга «Довгу кувати Зозулі». Он не делал мне протеже. Я просто сформулировал, он дав мне посил віри в том, что я написал что-то І И все, я сформулировал эти новелки, послал, и это был небывалый случай, когда я поштою послав рукопис, и через полтора года вышла книжка, про которую я даже не знал, что она вышла. Они просто выловили из загальной почты, такого, такого практически не бывает, не бачите автора. Им так понравились эти новелки, что они выдали художнику, видавництво, Веселка. Он зробив малюнки, и они выдали швидко книжку, и потім тільки догадались, що вони ж автора цього ще не бачили в очи Миколу Гриценка. И мне звонят, и говорят так, обережно, а вы, Микола Гриценко, я. А вы знаете, что у вас там книжка? Я говорю, не знаю. Так вот у вас вышла книжка, дуд ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому Олесь Гончар, безумовно, таки серед письменниками, оскільки это мое середовище письменницьке, я сам вважаю, это то, чем я в этом жизни занимаюсь, и найбільше умею, то это орудувати словом. Это Петро Засенко. Сегодня мы с ним ними встречались. Это очень хороший друг по жизни Григора Тютюнника. И он автор и редактор нескольких моих книжек. Он также поддержал меня в свое Микола Сом. Відомий украинский поэт, ныне покойный, на жаль, Петро Ильич Садчук. Вот это таких поэтов, я, я пригадую, которые в різний период в моем жизни відіграли роль ось таких стимуляторов. Они мне не правили мои тексти, они мне не підказували, как писать. Они просто мне вселяли и показывали пальцем там, где я написал сильно. Я этого не видел. А они мне показали. Я, я, я весь наповнювався вірою, что я могу писать сильно, и, значит, у меня есть потенциал, и я продолжал писать.
0: А в як как ты що что ты можешь писать? Как это в тебе? З'явився цей дар, Божий дар. Тобто, як, як ти вперше це зрозумів, тому що м, ти вот кажеш, так, ти народився в селі, тобто це абсолютно сільська родина. <laughs> І тут е, ти пишеш вірші. Що, 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 це, що, що це було? Як, як це сталося, так?
1: Я Хай буде відповіддю ось ці рядки, які я зараз задав, відповідю на твоє запитання. Я сиджу на корчі старому И римую новые рядки Я далеко нині від дому И далеко мої думки Горы товпляться, Лес дугою По-під лісом гуля народ Хтось там скажет один другому Что там пише той идиот В мене вигляд, напевне, кепский И с блокнотом я тут чужак на мені идиотская кепка, идиотский какой якийсь піджак, я не вижу себя, не чую, прислухаюсь до голосів, які небо мені диктує підхорали живих лісів, вітер чуба мого колише, а волосся ж, не немов трава. Що зеленим вже й ручка пише у блокнот зелені слова. Хай пробачать, усі, що бачать, хай пробачать мені, прошу, що словами зеленими плачу, і зелені вірши пишу. От такий десь маленький образочек, справді я багато віршів написав «Чому тут горе?», я багато віршів написав «У трускавці. И это место моего натхнення, место моєї творчества. Так вышло, что и по здоровью мне нужно было ездить в Трускавец почти каждого року, И по такой ауре этого места, она вона мне подошла, что у меня, мене, из версий, ну половина версий точно написані в Трускавце. И вот этот також также написан в Трускавце, он, возможно, десь, где-то... Зображає и природу цю і настрої ці, але дійсно це натхнення дає природа. А в принципі, я вважаю, що для кожної творчої людини критично важливо бачити широко розплющеними очима. Якщо ти бачиш, ти напишеш. Якщо ти сліпий або мало зрячий, ты будешь поганным письменником, и поганим художником, и поганим композитором. Важливо бачити и чути, и тогда все будет в порядке. Все это потом ты перепускаєш через власне, пропускаешь через власное сердце, через власную душу и уже выдаешь свою форму. А если она твоя? она будет неповторной формою, неповторною, а вот сама эта неповторность и людям, как Лина Васильевна Костенко писала, поэзия это завжди неповторность, який безсмертний доторк до душі людям цікава неповторність, новизна, то, те, що вони не чули або они чули это, але не в такій интерпретации, або не с та... таким поворотом, або не с таким образом, тогда это цікаво. Тобто быть новым, быть несподіваним, быть цікавим навіть у простих формах, у простих речах, Я... Я, скажем, пишу просто, и у меня нет сложных конструкций в словах, у меня тексти достаточно простые, и проза, и поэзия, я пишу достаточно доступно, я не випендрюсь в тексте, в, в слове, и... І и вважаю, що це не менш важко писати, ніж з якимись то конструкциями, складнощами, новыми, якими-то спредуманными, штучными, какими то такими, знаете, синтенциями, якими які часу, чтобы людям было не треба писати, чтобы людям сподобалося. треба писати щиро, как ты вмієш, как тебе підказує душа Але обов'язково з відчуттям новизни, що так сказав тільки ти.
0: А буває в тебе, що ти не живеш з відкритими очима? От що ти мислиш вузько, що зараз такий час, що ти не можеш охопити все це. Бувають такі періоди в тебе? І що ти робиш в такий час?
1: Ну, справа в том, что очи, если они открыты, то они так? И ты с этим ничего не сможешь сделать. Хіба что, как говорят, тебе какие-то обставины не смусят трагичные. А так, это уже дар. Это уже ты так уже видишь. И вже... навіть, если ты не хочешь этого бачити, то ты все равно это видишь. И тогда появляются зболенные рядки. В частности, они появляются в громадянській ліриці, когда у меня много вещей, саме громадянського звучания, жесткого, напівпубліцистичного, когда я пишу про Украину, когда я пишу про украинцев, когда я вижу своими очима широко розплющеними эти недолики, это невезіння, эту от, от, какую-то якусь карму, какую-то якусь, якусь несчастливую, которая нас сопровождает веками веками, а мне хочется, щоб чтобы цей народ был щасливий. Я вижу, я чувствую, что он заслуживает счастья, великого, відомості в світі великої. Тому э, тут уже с собою ничего не не сделать. Бачиш, значит, бачишь.
0: А вот ты, сейчас, ну так трошки завив разговор про украинский народ и карму. Как бы ты сейчас не знаю, интуитивно, або те, як ты відчуваєш описав то, что сейчас происходит с Украиной?
1: Очищение.
0: В чого? Что самое ты вкладываешь в это слово?
1: Звичайно, это страшное очищение, але очищение. Очищаются души людские, очищается земля украинская, очищается, и как от хорошего так и от поганого. Это страшні страшные вещи. И когда я говорю, что, скажем, помирають, мы видим, как не они не звичайним шляхом помирають наши воины от хвороби там чи від то лиха вони помирають просто від кулі ворога від, від, від снаряду. Они, вони мали би жити. Їхнє життя мало би бути довгим щасливим. Вони мали би народити, дати світу дітей плит свой достойный, тем более там достойные люди, патріоти это достойные люди, взагалі жертвовные люди, это най найдостойные люди, это жертвовные люди, которые кладут себе, своє життя заради витчизны, заради идеи великой, заради других. але, если брать в суто в таком вимірі глобальному, то Украина очень быстро очищается, оновлюется. Мы видим, как психологічно, скажем, те люди, которые, возможно, за это життя и не зрозуміли б, что для них Украина, а сейчас уже они это понимают. Сейчас доходят до живых людей через смерти близких и других людей, доходят такие глубинные вещи, Які, можливо, возможно, никогда вони в жизни своем не осягнули, а зараз вони это осягають, вони стають качественно іншими. Люди стають качественно лучшими, украинцы, качественно лучшими. И я надеюсь, что эта якість после Великой войны, после Великого огня, после трагедии, после смертей, что эта якість будет не змарнована. Как она была змарнована после двух майданов, после майданов также было очищение, после майданов также зростала качество якість людей, но они потом расслаблялись и негідники приходили до власти и снова ж таки толку не было этой державой. Сейчас я надеюсь, что нарешті цього этого разу цього не станеться. и Украина будет в таком оновленому вигляді. По-перше, досить яскравою такою в світі, не вторинною, а багато в чому первинною країною, И наш народ багато в чому буде первинним, в якого будут навчатися, до якого будут хилитися, в якого будуть вчитися. Врешті-решт, ми з вами поколіннями були вторинними вторинными мы звикли до того, что украинская продукция, какой-то там виріб, він вторинний, він гірший, кращий німецький, якась там інша річ, я вже навіть такі побутові речі беру, скажімо, література краще там якась там інша, там французька там, але не українська. Мы не умели цінувати сами себя. Мы просто привыкли до того, что мы какие-то вторинные. Эту вторинность нам стимулировала всегда Россия. Всегда. Всегда она показывала место в Украине, что она первая, а Украина – это вторинная, чи на третьем, чи на десятом месте. Мы всегда там были. Нам створювали образ шароваров, віночків, таночків, и на этом примитивном такому образе Украина дуже довгий час трималась и її такою довгий час приймали в світі не самодостатнюю, не е, країну, яка здатна продукувати сама якісь дуже сильні потужні речі, а країну, яка поруч з кимо стільки може бути. І зараз, от це відродження, переродження, саме дає нам первинність.
0: болючу, але первинність, и ты знаешь і э, я уже котрый раз чую, що люди перенароджуються українцями. тобто выходит такая само идентификация себе зі своей Украины, якою раньше не было, а раньше не было. это дуже дуже интересно, цікаво, але і такий болючий процес для багатьох. Э, я хочу с тобою поговорити про творчість. Что а, для тебя творчість, если ты себя не выражаешь в творчестве, как ты себя чувствуешь?
1: Я считаю, творческая личность, она вона у м будет творческой. Она не может быть, если творческая личность это обязательно человек с чувствами эстетики и красоты, гармонии. Она, ну, это хлеба в каком-то состоянии, знаєш, знаешь, когда ты сам себя не контролируешь? Але, когда ты в нормальном состоянии, даже по-бытовой речи, как стоит эта ваза, на якому месте, как як сформированный букет, не дивствуй от этого, ты, хлопец или девчина, чувство гармонии, чувство краси и чувство дисгармонии, що тебе дратує. Тому, это в какой-то мере очень хорошо для человека, а в какой-то мере, это не просто так жить в мире, всегда створяя навколо себя какую-то гармонию, хай маленькую, хай незначную. Поэтому я бы сказал, что я, ну, я щасливий, что у меня есть это чувство, я вважаю, чувство краси света, чувство гармонии, чувство мира, что очень важно. Багато людей чомусь то это міри втрачают, и тогда они становятся або смешными, або какими Они женутся за безмірною якістью грошей, або безмірною кількістю каких-то прекрас. Словом, они женутся за чем-то таким вторинным, и, возможно, только під конце своего жизни усвідомлюють, что они гнались абсолютно не за тим. І не і не заради цього вони в цей світ приходили и їм шанс і щастя прийти в цей світ був не заради цього а напевне вони не виконали свою функцію кожна людина має виконати функцію на цій землі раз вона сюди прийшла вона для чогось прийшла тому е, я би сказав що я не розслабляюся я просто завжди знаходжуся в цьому Гармонійному світі. Єдине, что если я відчуваю дисгармонію або каких-то людей, які створюють цю дисгармонію, я, пост... я намагаюся бути від них подалі. І ну, іноді намагаюсь бороться з ними. Я такий трошки революціонер по характеру от, за справедливість, за правду, але чим далі я все-таки думаю, що, напевно, я і той час витрачав даремно на боротьбу з цими. Якимись людьми, які не заслуговували, щоб я тратив на них цей час. А жить в гармонії це класно.
0: Звідки в тебе це відчуття красивого і прекрасного? Як ти вважаєш?
1: Безумовно, це гене, и треба завжди бути вдячним, що ты прийшов на цей світ, и вдячний тим людям, є, завдяки яким ты прийшов. То есть я всегда с большой любовью ставился и ставлюсь до своих родителей. У меня родители мои, батько и мать, а твои дед и бабуся – это простые сельские люди, это селяни, які, в которых долоня перепадает от ветра, дощу, снега, важной работы які добывали копейку дуже великим трудом, але честным, и в яких попри те, що вони працювали фізично на землі, все одно була оця якась внутрішня творчість. Якщо скажімо мати наша Олександра Михайловна Гриценко, моя мати, вона дуже гарно співала, вона дуже гарно малювала, вона дуже гарно вишивала. Вот она себя проявляла и, безумно, напевне, частину этого своего таланта она передала мне. Батько, здавалося бы, не особливо там проявлявся в каких-то таких творческих моментах, но в него было настолько вроджение почуття гумору, и он был такой сельский философ, он мог, кількома словами охарактеризувати человека, и это было настолько точно. Он был такой физиономист. Он не любил хитромудрых людей. Он любил открытых, честных людей. И мог дать каждому характеристику. в моей повісті «Самар» саме зображені люди, мои односельцы, где я жив, саме много в чем завдяки батькові. Його характеристикам. Він просто кількома словами, как художник, кількома мазками, давал такий, такий образ этой людині, що потім я його розвивав, і в мене з'являлися цілі характери на основі батькових кількох слів, мазочків про цього, що це Телесик. Це ж треба это батько говорит. це Телесик. І зразу в мене це йде образ. Жалісливого дядечка, він маленький, він невезучий, він у него в семье домінує жінка и так далее, і тому подобное. Він Телесик, а інший там, якісь, там, інш, інш, інше слово там. Ну, внутренние философские такі внутрішні філософські батькові характеристики. Они для меня також очень ценны. Поэтому я считаю, что нужно дякувати. И я дякую и считаю, что именно от этих людей в первую очередь передалось мне что-то.
0: Тать, а что ты скажешь? Сейчас ну, очень много людей, которые ходят к психологам и пытаются простить своих батьків. Пробачити, тому потому что очень много образов, очень много до Ты колись там по рукам мне дав, а ты когда-то что-то мне сказал, раскрутиковал. А через тебя я комплексы ці нашла. Что ты скажешь загалом? Ты говоришь, что у тебя нет образ на батьків. Это честная відповідь Або нет?
1: Это честная відповідь.
0: Як ты цього достигаешь?
1: Если эти образы и есть, а, або вернее, были, то они э, опустились на такое низкое дно, что я их уже звідти и не вижу. И, и не хочу видеть, потому что достоинств батьков и лучших сторон батьков, их настолько было много, что они полностью переполняют всю эту чашу. А те, что мы все живые люди, и все помиляемся, и все можем делать какие-то ну, які, которые, возможно, не совсем правильные, и, наверное, и батьки это делали. То я бы так сказал, не хочу сейчас выдаваться людиною, на которую будут сейчас ображаться психологи, но я считаю, что те люди, которые звертаються к психологам с подобными вопросами, Вони слабкие люди. Вони слабкие. Значит, вони не смогли найти в себе силу, понять, принять своих родных. А кто же, как не вони, через кров переданную им, может это понять. И вони идут до чужой людини, чтобы вона им порадила какими там схемами, словами, простити, там. якщо Если он свою яка которая ему дала життя, не зрозумів и не пробачив, если даже что-то там такое было, и думает, что ему тут поможет чужая сторонняя человек с дипломом психолога, то я считаю, в первую очередь нужно шукати ответ в самому себе, значит ты слабкий или слабка.
0: Але зараз, тобто я зараз хочу, знаєш, так трошки. Але зараз ти слабкий і, можливо, зараз в цьому моменті ти потребуєш щоб хтось тебе послухав або вислухав або э, дав якусь пораду. Але це не означає, що ти загалом слабкий.
1: Ну, я, я взагалі тут же ж багато моментів, кожен скільки людей, скільки думок. Я взагалі схильний до того, що із своїми житейскими родинными справами, немає чого выходить до чужих людей, в первую очередь. Вот, возможно, я не правый, может моя это мое как-то сельское вихование. У нас не принято было, чтобы с хати выносили сміття и чтобы все село балакало, как там батько что-то там сказал на матір. У нас такого не принято было. Это было закрыто за этим парканом. Ну, я не говорю за крайности, когда там какие-то садисты, я знаю, там, знущаются. Ну, я же не говорю про эти речи. Это просто, ну, я вважаю, винятки какие-то садистские винятки, які, с которыми должна разбираться прокуратура или суды. Я беру той момент большинства людей, когда всего в жизни бывает. И не всегда, а вообще не нужно его выносить на чужое око и чужий суд. От, от я прихильный до цього. Я считаю, что має выстачить хисту и силы або в подруже, або в детей и батьків розібратися самим. Якщо вже в них це не виходить и назріває якась, можливо, трагедія, ну, тоді, ну, ну, можливо, знаходиться якийсь геніальний психолог, який примирить ці души и який знайде щось, якісь такі секрети, ну, я в це слабо верю, честно. Я в это слабо верю. Я больше верю в силу крови, в силу генів. Если мы, одна родина, и мы не можем порозумітися, то значит что-то в нас самих. В нас самих. И что значит просить допомоги в прощении батьків. Так априори треба прощать. В Библии записано, не судить, не судимі будете. Прощайте и вам проститься. Это біблейні законы, это то, что писано веками. И если в тебе есть какая-то образа на рідного, е, на рідну кровь, и ты ее в какой-то мере не можешь для себя объяснить, ну, поспелкуйся с этой человеком. Можливо, вона тобі подскаже ключ. Будь, открывайся перед целью людиною, будь відвертою по той простой причине, что это твоя родная кровь. Другой крови в тебе родной немає. В тебе один. Батько, у тебе одна мать. інших в тебе немає. Значит, если ты хочешь, и тебя мучить какое-то не можешь разобраться сам или сама, с помощью их. Ну, я так вважаю. Можливо, это просто я е, вихованець е, такого природного средовища, дитя природы, Пята дитина в родине, великая велика семья, я не мав багато від батька і матері ласки і уваги. П'ятеро дітей. У них просто фізично не вистачало на всіх тієї кількості любові, якої б ми хотіли. Але мені вчасно треба було зрозуміти, я зрозумів їх, що вони фізично віддавали нам те, що вони в силе були віддати. Можливо, кто-то своему единому сыну отдавал все, и нас нас пятеро. але мне даже тієї дищиці, их любовь, того слова, от того, что мать погладила долоной по голове, мне этого достаточно. И принесла, там привез батька вязку бублики из Сум із базару, и я счастливый. И не потребно, чтобы он купил там машину, чи він там что-то там, кто-то там что-то там меньшие претензии до батьків там выставляет квартиру там и так дальше. Але это треба быть людиною такою, яка це зрозуміє, що щастя буває різним. І воно не вимірюється якуюсь матеріальним, особливо матеріальними речами. Якщо в людини Переважають материальные вещи, мне очень шкода этих людей. Это в основном несчастные люди. Им никогда не будет достаточно. Недостаточно, Никогда. Они всегда будут, и им будет мало. Если же в людей есть это, ж же, мы вертаємося до гармонии. Если в людини есть чувство гармонии и миры що має бути дійсно, і тут поганого нічого не має, почуття, що треба жити краще, одягатись краще, їсти краще, безумовно. Але воно має бути врівноважене духовними моментами, духовними речами, тоді це гармонія. Якщо духовність закинута, викинута, і тоді вже людина перерожується в міщанина, и это мещанство, оно вытравливает уже такие вещи. Вот тогда появляются походы до психологів, а давайте, дайте мне, возможно, понять, простить, и так далее. Воно появляется только от этого. А если бы в себе человек держала баланс духовного и материального, она бы разобралась сама в себе. Разобралась бы, и она бы зрозуміла, где она может простить. Де она может просто закрыть очи и забыть? Як вот в меня на дні десь упали эти образы, напевне, было колись. то ну безусловно.
0: Перетврилась, вже знаешь, на цей напісок песок,
1: Так, на воно щось... десь есть, я знаю, але я вже его навіть не пам'ятаю. У мене тільки образ батьків світлий, окрілений. Угу. Попри ті образи, напевне, і и несправедливости, які були, напевне, они вони були, але я вже їх забув. Ці образи, і мені легко. Та і... ти
0: коли згадуєш, у тебе немає Нема. каміння на себе.
1: Абсолютно. Абсолютно. Тільки вдячність. Дуже потужна річ вдячність. Якщо людина вдячна, вона і простить, вона і зрозуміє. Вона и перепитает, когда там она чего-то не понимает. Вона и ввезет в ситуацию. Это не значит, что нужно розчинятися в кому-то и так далее. Вона, залишаючись собою, собой, все равно найдет выход из ситуации. Если в людини из разных причин всего этого нет, ну, тогда она пытается бегать до кого-то, шукать помощи. Ну, до психологов.
0: Ты творча людина. Творчі люди, загалом, так кажуть, они бывают достаточно самотными. Ну, то, ты знаешь, неизвестенными, недовидкритими, возможно, для других, або для себя. Ты чувствуешь себя иногда самотньою людиною И твоє ставление до самотности?
1: Безумовно, чувствую. И речь в том, что, как это не парадоксально, я прагну цієї самотності. Я просто в несамотности не могу писать. Я пишу, когда я самотній. Ну, темчасово самотный я маю на увазе. Вот мы там, скажем, там, дружина говорит, ну, давай поедем разом. Я там не буду заважать. Я буду сидеть там в другой комнате. Я не буду дыхать. Я буду там легенько открывать двери. И вот мы поехали, я ничего не написал. Хоча вона намагалася так зробити. Я говорю, ну, ти переконалася, що я не могу. Это треба бути. Ну, це важко пояснити это відчуття творчої самотності. Це має бути і фізична відокремленість, і коли ти абсолютно вільний, що ти робиш, спиш там, чи ти встаєш, чи ти йдеш їсти, чи ти щось робиш, чи, чи ти. З... Чи в ночи. Та, в і, і, і в мене щось прийшло, пришло, и і я пишу. Тому это, чувство, відчуття, тому, если творческая самотність, без нее не не обходится, методи, ни в каком случае. Но, безусловно, така такая там Ну, нет, я считаю, люди должны быть в паре, люди должны быть в родині. Людина має чувствовать навколо себя. Я очень люблю э, людей, оточення, э, быть среди людей. Вот, скажем, недавно я, тиждень тому, поехал на Сумщину, я черпаю там свою энергию из того края, где родился. И сразу же я знаю, что я скажу там, что я буду ехать, и они захотят, чтобы была какая-то встреча с Миколой Гриценком. Я с удовольствием иду на эти встречи, и, скажем, это было в Недригайлові в районном центре, в колишнем, где, где я родом, и в Сумах. Де где много пришло людей, Но але единственное, что я прошу, чтобы это не было какие-то там стандартные моменты там, про меня, там кто-то там начнет, там хвалить и так далее. Нет, ні. нет. Ні. Возможно, это когда-то было где для меня важным. а сейчас это абсолютно ні. Спілкування. Я говорю, задавайте вопросы, говорите какие-то свои думки, обмениваемся и безусловно. Переважні больше я читав поезії, я висловлював якісь свої міркування, і И вот это взаимоэнергетическое подсиление, оно было чудовым. У Сумах стоячи мы уже завершували цю зустяк, стоячи. Это было очень хорошо.
0: То есть, вернусь до питання: для тебя самотность не с знаком минус?
1: Нет, нет. Творча самотность, снова же таки, творча самотность, и, возможно, самотность, которая надихає на творчество, она должна быть. взагалі. нам нужно периодически быть самотніми. Нам этот... Ну, свет сейчас такий барвисто, яскравый, стримкий. Людина втомлюется от этой стримкости. Иногда хочется остановиться, присесть, прилягти. Это нужно делать, обов'язково. Иначе Інак, этот шалений ритм и люди, которые навколо и всіляки, и они хорошие, и с плохими энергиями, и с хорошими энергиями. Ни, нужно усамітнюватися не быть ты але усамітнюватися, я бы так сказал.
0: за власним за То вибором если тобто, якщо в тебе самотність за власним вибором, то ти не відчуваєш себе себя Абсолютно,
1: самотнім. абсолютно, абсолютно. Ти ты просто входишь, как в транс, в певный стан своей души, душа прагне от такого стану, и ты ей это даешь, и это быть.
0: Потому что я, бути... я была в немецчине три месяца, я за Своим найбільшим страхом это самотность. И я сейчас зрозуміла, почему. Потому что я была самотня не за своим выбором. Тобто меня закинуло. Как выкинуло, как в этом парашютом просто кудись. Десь я впала, приземлилась. И я поняла, что я тут одна и что я самотня. Но однажды я тогда поняла, что я человек Украины. Людина семьи, Людина земли своей. То я зрозуміла, что мне будет очень тяжко Десь там быть, знаєш, с парашютом, где там приземлитися и будувати дом Наверное, там.
1: Даже если Нав, там комфортно будет.
0: Так, тяжко. Мне было супер комфортно. Я, я жила в комфортных умовах но я не жила. То есть я існувала, прокидалася, Прокидалась, засынала, прокидалась, засынала. А в Украине там життя все было. Так, так. От, так что это интересно. Тато, мы завершуємо. И я хочу задать тебе вопрос. Чи чувствуешь ты себя реализованным?
1: Ні. Чем не? Но мне кажется, это чувство природное. Оно дает стимул идти дальше. Если бы я чувствовал себя реализованным, я бы, возможно, заспокоился и каких речей важливых, может быть, и не сделал. А вот это чувство нереализованности повної, оно мне да, мені стимул идти дальше, реализовываться. Тому, потому что, знаете, заспокоение, самолюбование, можно найти каких-то массу достоинств, которые бы мне дали підставу заспокоиться и сказать, я реализованный, я там авторских книжок, я там лауреат таких премий, меня знают люди, я там бажаний в таких-таких аудиториях, меня там запрошують. Ну, можно занять такую позицию, можно, но я ее никуда не займаю. я вважаю її небезпечною цю позицию. Я це сприймаю как просто, ну есть и есть и хорошо, але я все одно не реализованный.
0: А ты чувствуешь себя самодостатным Тогда скажу так. Насколько тебе важно, важливо реализованным, чтобы быть самодостатней человеком?
1: Ну, это такие поединки вещи. Реализованность и самодостатность, вона где вони поруч идут. Это в поєднанні. и я вважаю, что все-таки, если самодостатність, то, напевно, я самодостатная людина и, в принципе, я знаю что мне треба, что бы я хотел чего в меня нет и что в меня есть и судячи по тому что я маю и что в меня есть я задоволен життям я вважаю, что то, что в меня есть и то, что я маю я маю дякувати Господу, что это в мене есть, и мне этого абсолютно достаточно.
0: Я загалом, мы уже закінчуємо. но я поняла формулу счастья. Когда ты знаешь, чего ты хочешь, то есть когда ты слышишь свои желания, и ты их не игноруешь. Тобто ты их где-то фиксируешь в голове, озвучиваешь, и не обязательно это одразу пить и сделать. Но ты просто кажеш, так, я чувствую себя, я чувствую, что я хочу. Потому что очень много людей або реализуют другие людей, або хотят быть лучше, чем они есть. Понимаешь? Столько бажань не твоих. И очень сложно понять, а чего саме ты хочешь. Ты завжди это розумів у тебя всегда был этот связь, знаешь, с собой своими желаниями.
1: Ну вот я, если можно, Катя, я, мне пришли рядки, все-таки интервью с поэтом, я же позиционировался в первую очередь как поэт. От в мене давненько написался такой вірш: «Треба кинути все, треба мчати мчати, мчати, треба сонце ловить, треба сонце шукати всю ночь. Мы еще встигнемо там, мы еще встигнемо все видеспатись на миллионы лет, на миллионы прийдешніх сторіч. Тому нужно э, жить, радіти життю, реалізовуватися и быть в гармонии с собой и целым святом.
0: Дякую тобі, то есть,
1: дякую. И тебе, Доню, дякую за это интервью. Мне было очень приятно.